0: Marketing es construir una marca en la mente del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecidos estamos de que nos permita acompañarlo en esta tarde, en este martes. Como siempre, con un clima excelente, cada vez hace menos calor y eso hay que festejarlo, hay que estar contentos porque se vienen los días buenos donde ya el calorcito nos ha dejado un poquito respirar. Sí hace calor, pero no como cuando estábamos en abril, en mayo, donde el calor estaba agobiante, y por qué no decirlo, está insoportable, pero siempre con la belleza de esta gran ciudad. En nombre de Fernando Isla le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Enrique Guerrero. Y hoy tengo el gusto y el honor de estar acompañado de compartir los micrófonos con un, dos personajes que normalmente los tenemos los sábados, pero ahora nos hacen favor de acompañarnos en martes. Empezamos con las damas, Lorena Carrasco. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenas tardes.
2: Hola, hola. Muy contenta de estar aquí esta tarde con todos ustedes.
1: Diferente ahora ya entre semana, ya los sabaditos también, pero bueno, hoy nos estás haciendo el gran favor de acompañarnos.
2: Feliz, gracias a ustedes por invitarme.
0: Y bueno, Dani, como siempre. Y pues con, con ganas de, de, de platicar los temas del día de hoy.
1: Así es, vamos a hacer una tarde diferente sin noticias y todo esto. ¿Y de qué nos vas a platicar el día de hoy, Lorena? Porque siempre tus temas son muy, muy interesantes, sobre todo con el tema del marketing. Sí,
2: sí bueno, pues hoy vamos a platicar un poco de cómo eh, atraer nuevos clientes. Creo que es algo que todos estamos pensando, ¿no? Cómo hacer que nuestros negocios crezcan. Y hoy vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué hacer para tener éxito y que nuestros clientes lleguen a nosotros?
1: Eso es muy importante. Yo creo que va a ser un programa donde todos vamos a estar queriendo aprenderte. Sobre todo en este tema, Dani. De hacernos de nuevos clientes.
0: Pues, ¿a quién le afecta algo así, verdad? No, 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 hay, no importa el rubro, la industria o a qué te dediques. Es una herramienta que, claro, que, que es útil para todos nosotros. Exactamente.
1: ¿Tú de qué nos vas a platicar, Denis? Tenemos ahí un tema pendiente de lo que estamos comentando. Se fue, se retiró uno de los grandes.
0: Ya no tuvimos efectivamente esta oportunidad de platicar de, del retiro de Roger Federer, Enrique. Así que, pues, les platicaré un, un poco acerca de los números con los que se retira y también, pues, cómo le pinta la vida a Roger de ahora en adelante. Qué planes habrá, qué ingresos, qué... qué... ¿Qué tipo de patrocinios se mantendrán fiel a él? En fin, hablaremos un poco de eso. Ojalá que acá. nos
1: escuche, que nos vea al menos, al menos por redes, porque lo que va a platicar platicarnos hoy Lorena, yo creo que le va a interesar mucho.
0: A lo mejor no, yo creo que él ya tiene todos sus clientes resueltos. ¡No, hombre! <risa> va a
1: necesitar de los nuevos ahora.
0: <risa> ya tendrá su cajita de ahorros bastante este, acumulada, así que, que no creo que le afecte mucho, pero bueno. Seguro que les va a interesar escucharlos. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a, a leer
1: algunas de las frases. Vamos a hablar de algunas frases motivadoras para el trabajo en equipo. ¿Qué les parece? El primero sería, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y esto seguramente tú sabes de quién estamos hablando, este, Dani.
0: ¿Será Michael Jordan?
1: Por supuesto por supuesto, Michael Jordan, pues es que el talento siempre gana partidos, pero el trabajo en equipo, y de eso se trata, son frases motivadoras para mantener el equipo, porque es muy importante. Yo creo que si de algo hemos estado adoleciendo es poder hacer de buenos equipos, Dore.
2: Sin duda, y a veces creemos que es más fácil ir solos, ¿no? Y como dicen por ahí, si quieres llegar rápido, pues a lo mejor ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve en equipo.
1: Andale, esa es la... otra frase muy buena, ¿eh? Fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto. Por ejemplo, esta frase que también se me hace muy interesante. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Esto lo dijo Ray Kroc y yo creo que también vale mucho la pena. Bueno, Lore, pues empezamos con las damas. Dani, ¿qué te parece?
0: Adelante, por supuesto. Gracias. Lore,
1: platícanos, ¿cómo podemos hacer para tener nuevos clientes? ¿Cómo atraerlos?
2: Pues mira, antes que hablar de eso te quiero les quiero platicar algunos puntos del contexto que estamos viviendo. Yo creo que cada vez es más difícil atraer clientes porque hoy la gente paga muchas veces servicios para no ver anuncios, ¿no? Ya es algo como que está en el día a día. A veces las personas dicen no, eh, no quiero ver este anuncio, interrumpe mi programa, interrumpe mi podcast, eh, es intrusivo, ¿no? Me enseñan el, el comercial de algo que no quiero ver, me dan un flyer en la calle que no necesito. O sea, a veces sentimos como consumidores que nos está llegando información que no es relevante y en vez de que tu conexión con la marca sea positiva, se vuelve negativa, ¿no? Porque dices, ¿quién es esta marca o quién es esta empresa o quién es esta persona que me quiere vender algo que no necesito? Entonces, esa forma en la que hacíamos o se hacía el buscar nuevos clientes antes ya no funciona hoy. ¿Por qué? Porque como les digo, finalmente ya estamos en otro momento. Lo que se busca es generar confianza en los compradores también. O sea, las personas hoy ya no confían tanto en un anuncio o no confían a veces tanto en las personas de ventas porque está esta percepción de con tal de venderme me va a decir lo que sea, pero no necesariamente va a ser algo que yo necesite.
1: Sí, pero aquí aquí va algo muy importante, lo empezaste con algo muy interesante. Ya estamos saturados sobre todo en redes sociales, de anuncios. Anuncios que muchas veces te cobran, pero por otro lado, a los consumidores les están cobrando porque no aparezcan. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Y el segundo punto que estás tema que estás tocando ahorita pues es precisamente por eso. Ya no le damos, ni siquiera le damos la oportunidad al anunciante de escucharlo, porque ya lo que queremos es, lo cortas el anuncio, ¿no? A veces... Te tienes que echártelo, pero lo que menos haces es poner la atención, te pones hasta de malas.
2: Exactamente. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas y a otro tipo de tácticas para que los clientes lleguen a nosotros. El cliente lo que quiere es atenderse por una empresa, servicio o persona en la que confía, ¿no? Entonces, si es alguien que confías, que te cuenta lo que tú quieres escuchar o que atiende tu necesidad, vas a estar mucho más abierto a ser cliente de esa marca o de esa empresa. Hoy, finalmente, se, ya se estima que el 70% de las decisiones de compra parten de la búsqueda de información. Fíjate qué relevante. O sea, yo necesito comprar algo o necesito un servicio o lo que sea. y Lo primero que voy a hacer es buscar. Buscar sobre ese servicio, sobre ese... ese este producto, sobre lo que sea. Entonces, empezar a generar información, pues ahí va el primer tip, ¿no? Empezar a generar información relevante es muy importante porque las personas ya están comprando así, a partir de buscar. Otra cosa importante también es que hoy también se estima que el 74% de las personas compran con la primera empresa que les es útil, la primera que les sirve. Ya no es nada más el que te quiere vender algo, sino el que está a tu servicio, Proveyéndote algo que tú necesitas, que a lo mejor no sabías que necesitas, pero que tuviste un buen servicio. ¿Cuántas veces no nos pasa que llegamos a un lugar, no compras nada, pero te atienden tan bien o te generan una experiencia tan buena o te dan información tan útil que dices, los tendría en mi radar si algún día los necesitara? Entonces, es cambiar un poco esta perspectiva y respetar también el momento de compra del usuario, que es algo muy importante. Porque a veces es, yo te quiero vender ahorita y entonces yo voy y te sientas y me escuchas. Oye, no, espérate. Yo a lo mejor ahorita no es el momento que tengo para hablar. No sé si les pasa, a mí me pone de bastante mal humor las llamadas, ¿no? Y entonces ahí están. ¿Qué quieres que te vendan? Todo. Todo te ofrecen que si teléfono, que si bancos, que si créditos, que si... De miles de empresas nos llaman por teléfono, ¿no? Porque de alguna forma u otra ahí están nuestros datos. Y yo digo, ¿por qué nadie te pregunta? Oye, ¿es un buen momento para hablar? Yo se los juro que si a mí una de estas empresas, cuando yo contesto, me dijera, hola, buenas tardes, me llamo fulanita y tal, ¿es un buen momento para hablar o te llamo más tarde? Es que yo en automático le diría, mil gracias, ¿qué necesitas? O sea, es que si estoy ocupada, márcame en dos horas. Pero no lo hacen, inmediatamente es como un atropello, ¿no? Llegan y no me importa y, y hablan rapidísimo con tal de que no les cuelgues y dices, oye, ¿cuál que estás en una cita del doctor? ¿Cuál que estás en algo que no puedes contestar? Pero nadie sí. se toma el momento de respetar el tiempo de, del usuario. No, no, no
1: preguntamos.
2: No preguntamos. No preguntamos
1: si soy desoportuno o no. Oye, el otro momento. día
2: pasó, se los prometo que parece chiste, pero fue real a una persona que conozco que estaba en el velorio de su suegro y le hablaron para ofrecerle un servicio de una funeraria. O sea, pésimo timing. Puede ser que el servicio sea bueno, puede ser que justo a partir de ahí diga, oye, qué bueno, ¿no? O sea, sí lo voy a hacer. Pero en vez de preguntar, oye, es un buen momento para hablar contigo, inmediatamente tú estás acá en la lloradera
1: y te venden un ataúd, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿De qué me estás Oye, hablando? Padrísimo. Vamos a seguir con eso porque se me hace que es un tema muy, muy delicado en el aspecto de cómo poderlo vender y que yo he tenido algunos prospectos y, y patrocinadores que nos han dado mucha escuela de cómo hacerlo. Pero bueno, tenemos sí. que irnos a un corte. Vamos. Antes vamos a contratar sigmi auto de Telcel para que nunca vuelvan a preocuparse por no saber dónde está tu vehículo, conoce su ubicación, reciba alertas de movimientos o de exceso de velocidad y mucho más todo en tiempo real y desde tu smartphone. Visita la página telcel.com o acude al centro de atenciones a clientes o distribuidores autorizados de Telcel porque ya lo sabes Telcel la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Tenemos que irnos a un corte. En un momento regresamos.
3: I need when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you, hey yeah. <laughs> <laughs> I'm begging, begging you, I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, I put your love in the hell now, darling. Cuando se detuvo descubrimos a dónde ir a partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca
1: muchas gracias por continuar con nosotros, por permitirnos seguirlo acompañando en esta tarde, en esta tarde de martes, siempre disfrutando de todo lo que esta gran ciudad nos da, y las oportunidades que podemos generar a cada uno de nosotros. Vamos a dar otra frase, una que era muy buena, bueno, que ya también está Lore nos hizo favor de, de, de compartirla, pero hay otra que es muy interesante. Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león, esto es un proverbio etíope, y es una gran realidad, estimada Lorena.
2: Sí, así es.
0: Nada más como que, que... Lo, lo difícil será conseguir como que a la misma cantidad de hormigas, digo, perdón, de arañas, que, que pero en humanos, ¿no? A trabajar de, de una manera junta y que en equipo. Ese es como que el reto.
1: Sí, ese es un, ese es un reto. El tener, hacer equipos. Esa es la principal tarea de los líderes que normalmente muchas veces hablamos que hay tantos líderes que, que cuando ven a su equipo que están cayendo en zona de confort les provocan este, momentos difíciles, ansiedad y todo eso para poderlos a trabajar Yo creo que en la actualidad ya es muy diferente. Ahora se trata de hacer cómo ser más competidores, cómo poderlos unificar más, cómo hacer que esas ideas puedan empalmar. A veces cuando los equipos son grandes, también las oportunidades de que se pueda generar algún conflicto son mucho más grandes. Por eso vamos a leer otra de las de estas frases tan, tan importantes que hay. No hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Esto lo dijo Lyndon Johnson y esa es una realidad y va en parte a lo que acabas de comentar, Dan.
0: Pues sí, sobre todo en el tema político, pues me imagino no que, que la masificación para, para lograr objetivos, pues es, es lo más difícil, ¿no? Aunque, volviendo a lo que de, decías de, de que sí, que hay muchas empresas que generan momentos incómodos para sus empleados en vez de a veces de hacer equipo, este creo que a nivel personal sí es importante el que, pues, como, como de, dice, no sé si conocen a Joe dispensa pero él dice todos tenemos que hacer algo que nos incomode todos los días, porque de esa manera podemos despertar partes de nuestro cerebro que puedan solucionar problemas, ¿no? Y, y de una manera en la que si nos, nada más nos enclochamos en estar haciendo nuestras mismas actividades todos los días, pues vas acostumbrando a tu cerebro, a, a tu cerebro nada más a usar una pequeña parte, ¿no? Pues creo que los problemas también inclusive en las empresas de repente son buenos, ¿no? Para despertar. Ya hoy ves que mucha gente en el mundo laboral funciona como maquinitas, ¿no? Mencionábamos las llamadas que te hacen ahora y ya ni siquiera puedes entrar en razón con la gente que te habla por teléfono porque parece que estás hablando con una grabadora, ¿no? Muy automatizado.
1: Sí, para eso nos prepara. Pero bueno, antes de seguir con este tema que está muy interesante y el ejemplo que nos puso Lore antes de irnos con el tema de la funeraria es muy interesante. Lore, nos estás poniendo este ejemplo donde y hoy te lo acaba de decir Dani yo también trabajé mucho tiempo en este en este tipo de, de, de empresas donde pues tienes que tienes la oportunidad de, de que te conteste el cliente y le sueltas toda la información pero ya no reparamos o ya no se repara en la situación en la que están viviendo el cliente o el prospecto en ese momento
2: sí y más allá de eso es que ese cliente ya lo perdiste o sea ya olvídate de si después le vas a poder vender o no, porque puede ser que te conteste alguien que está en un buen momento y funciona tu venta, pero si lo agarras en un mal momento, aunque necesite tu servicio, ya lo perdiste, o sea, va a decir, no, 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 no respetó mi momento, no, no, no lo puedo explicar de otra forma. Entonces es muy importante saber que hay otras estrategias en las que realmente puedes generar la atracción de tus clientes que estén contigo, que queden encantados contigo. Y justamente es de lo que la, algunos de los consejos que vamos a platicar acá, ¿no? Finalmente, lo primero es saber a quién le estás hablando. Creo que es algo que platicamos mucho en este programa. La importancia de saber a quién le estoy hablando. No nada más vender por vender al que pasa enfrente. Es quiénes son las personas que necesitan el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. ¿Quiénes son? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué consumen? ¿Qué otros productos o servicios buscan asociados? Realmente la información es poder, ¿no? Eso siempre se ha dicho y siempre se sabe. Poder adecuar y hablarle a las personas correctas. Eso nos lo regaló en muchos sentidos las redes sociales y ya hay muchas formas de tener segmentación, pero parece mentira. Hay gente que sigue sin utilizarlo, como si eso no existiera. Y entonces lanzan cualquier contenido o cualquier campaña de ventas, a cualquier base de datos, ¿no? Te empiezan a llegar mails llamadas que dices, bueno, yo ni soy su target, o sea, ¿por qué me están hablando a mí? Pero pasa. Entonces, la importancia de entender quién es tu cliente, saber, conocer, y empezar a proveer información, ¿no? Si ya sabemos que el 70% de las personas compran un producto o servicio buscando información, empezar a generar información relevante, tutoriales, testimonios de tus clientes, detalles, por supuesto, de promociones, descuentos, contar qué ofreces simplemente como dato y que le llegue esa información al público correcto y cuando necesiten el servicio te van a buscar. Entonces, dejas de ser tan intrusivo porque al final tú estás ahí contando de manera transparente quién eres, qué ofreces a la gente correcta, esa gente cuando te necesite te va a tomar en cuenta y te va a considerar. Despertar ese interés en los clientes es muy importante y obviamente hay muchas estrategias digitales que ya hemos platicado, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos vamos nosotros a través de palabras clave, posicionando los perfiles, bueno, hay muchas cosas, pero al final de lo que se trata es de conocer tu cliente y aportarle valor a través de información, cosas que digan yo te puedo ayudar a resolver este problema, yo te puedo ayudar a alcanzar tus metas proveyendo información, proveyendo eh, eh, contenidos, todo lo que tenga que ver con lo que esa persona necesita.
1: Fíjate y una que vez
2: que estás ahí, ¿sí?
1: Perdón, perdón, no, no, adelante, adelante, ahorita te digo.
2: No, decía que una vez que ya estás ahí, ¿no? Que ya trajiste al cliente, ya le contaste quién eres, sin ser tan intrusivo, empiezas a interactuar con él. Pero no de inmediato, ya te vendí. Hola, mucho gusto, ¿me compras? No, espérame. O sea, vamos despacito, ¿no? Vámonos por partes. Quién eres, oye, que te gusta, oye, gracias. Empezar a construir esa relación a partir de la interacción es muy importante, porque ahí hablo de que el cliente me importa, quiero conocer su problemática, le quiero ofrecer no. solamente si necesita lo que yo vendo, no que ya me saludó y bueno, ya le declaré mi amor para siempre, ¿no? Pues calma.
1: Y fíjate que esto nos ayuda mucho los sistemas por un CRM. Sí. ¿Y para qué tú lo puedes ocupar? Yo lo ocupaba mucho para el, el aspecto de tener esas atenciones, ¿no? De que a veces le llamas de la manera más cordial, como tú lo estás comentando. Pero a lo mejor te dice, ¿sabes que es? Que en este momento estoy, estoy enfermo, me siento mal. Y a lo mejor le vuelves a hablar en dos días después, y te, aunque tú le preguntes oiga, ¿y cómo siguió? ¿Cómo sigue? ¿Se repuso? Ese tipo de detalles ayudan muchísimo a abrirte una puerta. Ahora, si tú tienes tu control... Porque muchas veces no pasa. ¿Quién no ha recibido llamadas? Sobre todo de las telefónicas. Donde tú preguntas algo y a veces no tienen la información. Si tú no tienes el poder de la información, como lo estás comentando, Lore. Son miles de maneras de estar perdiendo al cliente. Y perder la oportunidad porque ya lo conseguiste. Es una bronca a veces localizarlo. Que te conteste, que te tome atención. Pero cuando no tienes esto que nos estás platicando, lo pierdes y lo pierdes para siempre.
2: Exactamente. Lo pierdes y lo pierdes para siempre. Y cual y esta parte de hacer que el cliente quiera tener una relación duradera contigo, no porque solamente lo ves como un signo de pesos que me va a comprar, sino porque te interesas por el cliente y aunque no te compre, lo tratas bien, le das información, le das ideas. No está esta parte de mira, a lo mejor hoy no me vas a comprar, pero te puedo mandar este contenido, te puedo contar esto, te puedo hablar de una experiencia. Y empiezas a establecer esa relación. El día que te compre, se va a acordar de ti. Porque vas a ver que eres alguien que siempre también lo ayudó, le dio información, atendió sus necesidades desde otra perspectiva, aunque no fuera para generar una venta. Esto funciona mucho también en todo lo que es el B2B, ¿no? En la parte de negocio a negocio. Donde, ah, no, si no viene y me compra el servicio, que ni me pregunte, ¿qué te quita una llamada de 10 minutos? Donde le puedes dar tres tips, que para ti es nada, que al otro le van a hacer la diferencia.
1: Es que a veces 10 minutos en una llamada es un mundo de tiempo. Pero bueno, no, no, nos espérame, todavía no te vayas a ir porque tenemos que ir a un corte. Te digo que está tan bueno el programa. Sí. Te va rapidísimo. Tenemos que irnos a un corte. Y antes de irnos, pues como empresario y emprendedor, qué importante y necesario siempre contar con la asesoría profesional en defensa laboral, derecho corporativo, auditoría legal, así como litigios fiscales y administrativos, por eso te vamos a recomendar que vayas con los expertos. Ellos son Alian Consultores. Ellos tienen más de 10 años ya en Mérida, siempre protegiendo los intereses de las empresas. Puedes contactarlos al 9982-953024. 9982-953024. Y quédate tranquilo con Allian Consultores. Tenemos que irnos a un corte. En un momento regresamos. ¿Están
3: listos para el Fanta Challenge?
2: Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos?
3: ¡Tiempo! Un dos no puede ser. No, no, no. Ya perdió otro. Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta. Feel, so... Wake
1: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel siempre estás cerca. gracias por continuar con nosotros, y bueno, estas tardecitas, bueno, en Yucatán siempre hace calor, y cuando no hace calor, hace mucho calor, por eso yo les voy a recomendar, que hidrates tu mente y tu cuerpo, y encuentre el error, conecta mente y cuerpo con agua cristal, porque las comidas en familia siempre se
0: disfrutan más con cristal sabores, ¿o no, Dani? Por supuesto, hay que refrescarse, mantenerse hidratado, y sobre todo, con bebidas sabrosas y saludables
1: tú que practicas tenis y al aire libre y en horas veces el calor está hay que estar siempre bien hidratado
0: completamente y sí, es algo que ahora que tiene Yucatán mucha gente que está viniendo de fuera que pues el cuerpo sufre una adaptación obviamente al calor y es importante aunque no haga uno ejercicio se tiene que mantener uno hidratando todo el día de repente un agua mineralizada en algún momento del día es importante para retener también las sales y los minerales. Así es, y bueno,
1: productos de bepensa siempre nos dan una muy buena opción para hidratarnos, para refrescarnos y para disfrutar. Bueno, Lore, estamos con un tema muy interesante y antes de que tengamos que entrar con otro tema, esto de las llamadas siempre es algo muy complicado si no sabemos cómo hacerlo y por eso agradecemos que nos estés platicando. ¿En qué nos estás hablando, Lori?
2: Bueno, estamos platicando justamente de cómo hacer para atraer a tus clientes sin que salgan corriendo. Hablamos de esto de proveer información que ellos necesiten y empezar a generar esa relación con ellos. No solamente de ya te vi, te quiero vender, sino ya te vi, me interesas, quiero entender quién eres, quiero entender quién necesitas. Puedo tener una relación contigo que sé que cuando necesites de mí, aquí voy a estar. Y por eso es importante que todos los representantes de ventas, todas las personas que están en esta labor, tengan también el foco de atención a clientes. ¿no? A veces pasa que yo vendo, tú lo atiendes. Es que hay que entender que desde que empieza la venta, es atención a clientes. No es de que ya te vendí, hice 200 llamadas, artea 199, te conseguí 10, ahí te van. No, es que si desde el primer contacto lo hacemos con una perspectiva de atención y servicio a cliente, vas a atraer a los correctos, vas a generar una buena percepción, porque además no nos, no nos damos cuenta del impacto que tiene en la reputación corporativa de la empresa o de incluso del sector cuando la gente está intenciándote. Tan es así que sabemos, ¿no? Ahorita este, decíamos, bueno, es que hay ciertas industrias que te hablan y te hablan y te hablan ya ni siquiera es la empresa, es que todos los de tal industria eh, no, no, ya no les quieres ni contestar, ¿no? La lista de teléfonos bloqueados, hablando de teléfono, aunque hay muchos otros medios. Pero bueno, una vez que ya estableciste esta relación, entonces también viene el cómo hacemos para que el cliente siempre se quede satisfecho. Y ahí la importancia de medir, la importancia de encuestas de satisfacción, preguntar si el servicio fue bueno. Siempre hay que estar muy atento a lo que los clientes necesitan y no solamente querer atraerlos de manera masiva, sino dentro de lo que necesitamos, también tratar al cliente como único, como especial, como que tiene un nombre, una situación, una problemática, y nosotros le podemos ofrecer una solución cuidada, y a su medida, respetando sus tiempos, sus procesos, y siendo más que un vendedor, también siendo sus aliados.
1: Claro. Dani, tú como coach, como profesor, como maestro de tenis, tienes que aplicar alguno de estos términos, danos tus comentarios por favor.
0: Pues sí, no, pues definitivamente, eh, creo que bueno, no sé sobre si todo con hablar. este último,
1: eh, con este último de cómo haces tú sentir a tus clientes ya que lo están, ya están tomando la clase contigo.
0: Sí, creo que, bueno, es, es distinto en el tema de deportivo, Enrique, porque, pues, bueno, mi parte mucho también es la formación de los niños. Entonces, eh, hay veces que, que, pues, a los niños no les gustan muchas cosas, ¿no? Que al El final mercado cuentas, más difícil. Que al final de cuentas, digo, cuando se trata de aprender un deporte o de tomar algo como hacia un alto rendimiento, pues es... Hay, hay muchas cosas que, 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 que son incómodas que, o que cuestan trabajo. No, no, no es pura satisfacción del cliente. ¿no? Quizá en el área de los adultos que empiezan un deporte, sí, nuestra chamba a los involucrados es hacer que esa experiencia para el adulto sea placentera para que se pueda quedar y poder quedarse motivado. ¿no? Este, yo me quedé ahorita mucho, este, estaba reflexionando en lo que estaba diciendo Lore y y creo que, bueno, ya nos irá ya, pero creo que además de, del que uno sea la industria que sea, reciba a su cliente con un buen, una bu un buen servicio, una buena atención, una buena amabilidad, aunque no acabes comprando, ¿qué hay de las recomendaciones? ¿no? Porque a mí me puede hablar alguien para venderme a lo mejor, este pues no sé, una máquina de coser, que a mí no me va a servir, pero me habló tan bonito y, y tan buena atención que, que a la primera ocasión que yo tenga... De alguien que esté buscando una máquina de coser, pues sin, sin duda lo voy a recomendar. Entonces, creo que también, no, no sé, Lore, pero creo, no, digo, no, no sé también si hay. Creo
1: que tenemos ahí un problemita ahí con, sí, con las, Dani. Las, recomendaciones
2: las recomendaciones son buenísimas. Son buenísimas porque además no es lo mismo que yo hable bien de mí o del producto que ofrezco y que digas es que qué bárbaro. Mira, mi producto, mi máquina de coser es la mejor del mundo. ¿No? Entonces, al cliente, como tú lo dices en este sentido, puedes recomendarle a alguien que quiera máquina de coser, pero también la recomendación en el sentido de que el usuario de mis máquinas de coser diga, no, si son buenísimas, ¿no? No es lo mismo que yo hable bien de mí, a que venga un tercero y diga, mira qué bien está ese producto, mira qué bien está ese servicio. Entonces, claro, las recomendaciones son también valiosísimas y es parte también del contenido o información valiosa que se puede generar.
1: Bueno, y Lore... ¿Con qué cerramos tu tema el día de hoy? ¿Cuál es el consejo de todo, el consejo principal de todo esto que nos veniste a platicar, que es muy interesante y que yo te invito a que para el próximo programa también tengamos un tema muy similar porque esto da para muchísimo en la actualidad.
2: Claro que sí, da para mucho. Pues creo que el consejo principal es pongámonos en los zapatos del cliente, ¿no? Porque nosotros también somos clientes. Y a veces ponemos la bandera exactamente del vendedor y decir, bueno... Si yo fuera el cliente de esta empresa, ¿cómo quisiera que fuera mi experiencia? Hablando tanto ahora de Customer Journey, de la experiencia del cliente. De verdad se trata de eso. ¿Cómo hacemos para que cada contacto con mi cliente sea una experiencia que diga qué bien y qué enriquecedor y qué padre está relacionado con esta empresa, con esta marca, con este producto, con este servicio?
1: Buenísimas tus recomendaciones. Y lo importante es que vas a seguir con nosotros Así Vamos sea. a seguir hablando de estos programas y este temas que son buenísimos. Y bueno, antes de irnos, Dani, no hay fecha que no se cumpla. Uno de los grandes se retira, pero se retira como los grandes.
0: Así es, Enrique. Pues creo que ya estamos a más de un mes del retiro de Roger Federer, que pues viene a ser una leyenda en, el, pues en, la, en la industria de los deportes, no nada más en el tenis. Eh, a todos los que apreciamos el deporte, los que apreciamos el tenis, pues reconocemos la trayectoria que tuvo Federer, el carisma el ícono que fue en el deporte y te puedo decir que inclusive a la, hasta a la gente, sobre todo las mujeres que ni siquiera les gustaba el tenis te apuesto que también fueron muy seguidoras de él porque tenía mucho, mucho éxito también como sex symbol eh, pero bueno, interesante, muy interesante la partida de, de Federer, creo que a todos nos llegó a, todos llegamos a recibir una fotografía este, hace un mes en donde estaba él llorando al lado de, de su compañero Rafa Nadal, que pues sí fue una escena muy singular, muy particular, que creo que, pues no sé si haya habido en algún otro deporte que los dos más grandes o dos de los tres más grandes se unan en un tema pues tan emotivo, sobre todo pues un Rafa Nadal que, que ni siquiera era su retiro, no él no tenía pues mucha vela en el entierro y, y compartiendo esos momentos con él, habla pues de una transparencia muy padre entre ellos como amistad, como seres humanos y, y compartiendo un momento muy 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 importante, no sobre todo para Roger. Entonces, pues creo que mucha gente se cautivó con, con esta despedida de, de la gran leyenda de Roger Federer, ¿no?
1: La gran, la gran leyenda, y como lo acabas de comentar tú, con, acompañado de otros grandes, que obviamente demuestran una humildad, demuestran lo que es el, el espíritu deportivo, y lo que viene también, ¿no? Porque de alguna manera ellos van a llegar en algún momento que también se van a retirar, y es una escuela lo que nos va a dejar, y que seguramente nos vas a platicar en cuestiones de números, nos tenemos que ir a un corte, y ahorita que regresemos, nos vas a tener estos datos que yo creo que hasta Lore va a querer opinar qué es lo que puede hacer Feder ahora en su nueva etapa en su vida. Pero bueno, antes de irnos, yo les voy a hacer una muy buena recomendación, es la mejor cocina contemporánea, el restaurante La Recoba, el lugar ideal para disfrutar de una magnífica oferta gastronómica, siempre caracterizada por los más exquisitos cortes de carne, mariscos, pastas, ensaladas y postres, Así también ofrece una amplia gama de vinos nacionales e internacionales. Por eso, la recoba es sinónimo de buen sabor, versatilidad y hospitalidad en la península de Yucatán. Por eso, hay que recobear, hay que disfrutar. Tenemos que irnos al último corte. En un momento regresamos.
3: I need when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah. <laughs> la, 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 la. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hand now, darling. el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí,
1: y ahora saben mejor que nunca. Gracias por continuar. Ya el último bloque se ha ido como agua este programa. Créanme que hay programas, todos los disfruto, todos se nos van porque decimos siempre lo mismo, pero créanme que este ha sido especial porque ha sido un sábado, un sábado martes, un martes sábado. Pero siempre estos temas, buenísimos, buenísimos. Yo creo que las personas que no tenían oportunidad de escucharlos en sábado van a saber de lo que se han estado perdiendo. Ahora también lo van a escuchar los sábados porque saben que están ustedes. Bueno, antes de iniciar con tu tema, porque ahorita también empezamos aquí una polémica muy interesante con, con Lore, pues crece libremente apartado del bullicio de la ciudad en un ambiente de lujo natural, vive en la mejor comunidad de Yucatán y es silvestre residencial, así es, es el desarrollo más exclusivo que tenemos los, aquí en, en Mérida, son terrenos residenciales de lujo, 100% urbanizados, ubicados a 10 minutos de la ciudad de Mérida, con una ubicación privilegiada. En los límites de Mérida, en la zona country, vas a gozar de seguridad y tranquilidad. Esto debido a la cercanía que tiene Silvestre Residencial a vialidades importantes como la carretera Progreso. va a llegar en pocos minutos a todos los servicios que necesites para realizar tus actividades día a día. Para más información, visita su página en www.silvestresidencial.com o comunícate al 9992 34 89 67 99 92 34 89 67 y es silvestre residencial bueno estábamos con el tema de de Roger Federer pero hiciste un comentario Lore muy interesante que es qué impresión que se retire pero para ti fue más emotivo a lo mejor de más significancia de más significado el de Serena
2: no sé si más significado, porque obviamente, digo, Federer es obvio, no, no hay discusión, ¿no? De que es eh, gran, grande, o sea, no sé ni cómo explicarlo. Pero creo que para mí, a nivel emotivo, con todo y, y lo que fue el, el cierre de, de Federer y Nadal, y esas imágenes que claro que te enchinan la piel, entonces no, no es de comparación de que uno sea malo porque el otro es, pero para mí la de Serena me pareció como muy especial, o sea, no sé, como el cierre de una carrera, por todo lo que significa, por todo lo que tuvo que, que pasar en términos de género, de estereotipo, de, no sé, raza. ¿no? De, de raza, de todo. O sea, fue como, para mí fue como muy emocionante el último punto de Serena ahí en,
0: en, en el último Grand Slam.
1: Adelante, Dani.
0: Bueno. Es, te comento un poco y, y me encanta que, que compartir este tema contigo, Lore, porque pues sé que eres muy excelente mercadolo y, y, y me darás tu punto de vista. Mira, este, Roger Federer se retira, eh, lo hizo justamente, eh, yo creo que hasta se pusieron de acuerdo, Roger se re, anuncia su retiro un mes después del retiro de Serena para darle su propio respeto y su tiempo de toda la, lo que es este, la, el media, ¿no? Eh, ahora Roger se retira con 20 Grand Slams Grand Slams para los que no conocen del tenis es lo que es el abierto de Australia, el de Francia Wimbledon y el de Estados Unidos, son cuatro torneos son los más grandes en el año ahora este récord de quien ganaba los más gran, la mayor cantidad de Grand Slams lo, lo estaba compitiendo Federer con Rafael Nadal y con Djokovic eh, Roger se retira con 20 Grand eh, Djokovic ya tiene 21 y Rafa Nadal eh, tiene 22, entonces Federer, aunque fue por muchos años el mejor de la historia, ya está en ter se retira como tercer lugar en este, en cuanto a lo que es este récord, ¿no? Eh, él cumple con 310 semanas como número uno del mundo, estás hablando de casi seis años que, que logró él estar de de número uno del mundo. En su carrera logró 131 millones de dólares en cuanto es lo, lo que es el price money, lo que él ganó en cancha, ¿no? No en patrocinios. Mm -hmm. Él está debajo, en esta cifra, él está debajo de Nadal y debajo de Djokovic. Nadal tiene 132 millones con, contra los 131, digo, casi iguales, pero Djokovic sí está arriba con 159. Les recuerdo, esto es solamente lo que ganaron en cancha. Ahora, Djokovic, incluidos los patrocinios, acumula 470, más o menos, millones de dólares, lo que ha ganado en su carrera. Nadal llega a los 500 y Roger Federer llega, este, rompe el billón. Recordemos que en Estados Unidos, en los dólares, eh, un billón son mil millones, ¿no? Entonces, la carrera de Federer termina con un ingreso mayor al billón de dólares, ¿Por qué esta gran diferencia? Porque habrá quien te diga, oye, ¿y por qué, por qué tanta el doble, ¿no? De un, de un Federer a un Nadal, si son muy... Es más, si Nadal tiene mejores récords que él. Y aquí ya hablamos, y ahí vengo al tema con Serena Loré, que Federer ha sido un ícono, es un ícono este, carismático, ya no importan tanto los resultados, La, él ya llegó, y como dices tú, él ya ya este, captó a sus clientes. Ya todos los que se enamoraron de Federer van a estar enamorados de él y pase lo que pase. Y este tipo de iconos este tipo de carisma, se ve muy poco. Ahora, Serena, sí, estoy de acuerdo contigo, tuvo muy buenos récords, tenía también lideraba eh, un tema eh, del de, de, tema de la mujer, del tema, del tema de la raza negra, eh, pero Serena no tuvo esa imagen ni carismática, ni limpia, ni elegante, como la tuvo Federer. Federer tiene una imagen limpia, impecable con sus fans, con los árbitros, con los otros jugadores, con en fin, con las entrevistas. Serena no. Serena tuvo muchísimas fallas de respeto con, con fans, con árbitros, con jugadoras. Había veces que se hasta empujó a jugadoras este, durante partidos. La multaron varias veces. Entonces, ahí es donde cambia este tema que, que, que completamente, ¿no? Entonces, y, por, y Federer, la ventaja de estos, eh, pues, garbanzos de a libra estos íconos como un Federer, como un Jordan, es que, pues, no nada más termina aquí. Federer tiene una lista de, de marcas que se han querido asociar con él, como es Credit Suisse, Lindt, Mercedes, Rolex, Gillette, Moet Chandon, Louis Vuitton, que van a seguir pa queriendo patrocinarlo porque es una imagen mundial, no están dependiendo que siga él jugando. Federer firmó en el 2000, apenas este, en el 2018, firmó un contrato con la marca japonesa de ropa Uniclo de 300 millones de dólares durante 10 años, quiere decir que termina en el 2028, entonces pues imagínate todavía lo que le le queda a él, entonces sí son eh, imágenes muy específicas de lo que las marcas quieren eh, y con quienes se quieren promocionar a nivel mundial ¿no? seguramente eh, Serena va a encontrar por, por estos temas que estamos mencionando ¿no? de raza negra eh, el éxito de la mujer, va a encontrar muchas marcas que van a apoyarse en Serena pero uh -huh. creo que sí el, el, el fenómeno Federer es algo que va a ser difícil ver uh -huh. en otros lados
1: Ok, pues bueno, interesante el tema, nos estamos ya despidiendo, qué buen programa de verdad. Yo les quiero agradecer, además de felicitarlos, porque yo creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de poder convivir con estos dos expertos, cada uno en su tema. Y Dani, ¿con qué cierras su tema el día de hoy?
0: Pues me quedo con, eh, pues digo, voy a, a, a más bien reflexionar sobre el tema de Lore y, y me quedo con este dato que nos da, hay que eh, el 70% de los consumidores hoy en día buscan información, es un gran tip para que empecemos nosotros a, a dar esa información para vender nuestros productos.
1: Y Lore, sobre este tema y el tuyo, ¿con qué cierras el día de hoy? Pues
2: yo me quedo con una reflexión del tema de Dani y es que ojalá cada vez haya más garbanzos de Alibra, ¿no? A que sea un ejemplo de formación para la sociedad creo que el mundo necesita ese tipo de, de buenos ejemplos de buenos líderes, de personas que realmente hagan la diferencia de manera sana, de manera honesta de manera transparente, Qué padre que Federer tiene ese lugar, que se ha ganado y ojalá que haya muchos más no muchos más ejemplos porque creo que todos necesitamos buenos ejemplos hoy más que nunca
1: y yo creo que tenemos que acostumbrarnos también, aportando un poquito a lo que están comentando ustedes dos, a ver esos buenos ejemplos, porque también nosotros como usuarios, como consumidores, no hay que negar que somos muy amarillistas, nos gusta esa parte. Por eso también los noticieros, los programas, hacen lo que hacen porque ellos quieren llegar a un consumidor y es realmente lo que nosotros le pedimos y que conste que me estoy contando para no, ser, para no escucharme mal, pero realmente a mí no me gustan ese tipo de cosas. Pero sí, ojalá también nos estemos acostumbrando cada vez a escuchar cosas buenas. Es una labor de todos y estos comentarios que ustedes hacen de verdad nos hacen reflexionar de que tenemos que cambiar, tenemos que encontrar más garbanzos de la libra, tenemos que encontrar más personas que estén más, el, aumentar el porcentaje que vaya tras la información la buena información, y yo creo que esto se va a reflejar hasta en nuestros gobiernos. ¿Tu opinión, Lore?
2: Ojalá, ojalá que de alguna forma seamos tan fuertes como sociedad, que sigamos los buenos ejemplos, que obligue a que todas las personas que lideran empresas o países hagan las cosas como las deben de hacer.
1: Verás que sí, Lorena, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Un placer haber compartido el micrófono contigo.
2: Al contrario, gracias
1: a ustedes, me encantó. Dani, pues sí, lo importante es hacer las cosas bien. Lo que tú haces también en la parte del deporte, yo creo que deja muchos granitos de arena y también lo importante es seguir el
0: deporte. Correcto, Enrique. Creo que acá cada uno tiene una responsabilidad. Muchas veces pensamos que lo que hacemos nosotros no tiene un impacto global, pero pues si nosotros hacemos lo nuestro y cada quien empieza a hacer lo suyo, ahí es donde vamos a ver cambios. Así que, pues, me quedo con eso. Te agradezco es. mucho la invitación.
1: Al contrario, como siempre, también un honor haber compartido esta tarde contigo el, el micrófono y agradecido también contigo. Y yo les quiero agradecer a todos que nos hayan permitido acompañarlos en esta tarde. Recuerden que todo esto lo hacemos con mucha pasión, pero sobre todo lo hacemos por usted, lo hacemos porque nos gusta estar en la comunicación, siempre acompañados por profesionales como los que tuvimos el día de hoy, pero también tenemos muchos más. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde los sábados de 10 a 11 del día pero siempre trabajando con la mejor actitud para poder seguir disfrutando de todo lo que podemos lograr y todo lo que la vida nos da. Les pido que nos escuchemos mañana deseándoles la mejor de las tardes hasta mañana
0: sino una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión.